0: Radio Ortodoksja
1: Cudowne źródła Podlasia Cudowne źródła Podlasia to cykl audycji o wyjątkowości i historii źródeł uważanych za cudowne, znajdujących się na terenie województwa podlaskiego. W każdym odcinku zabieramy Państwa do tych wyjątkowych miejsc turystycznych, które warto odwiedzić. Na program zaprasza Dawid Jakubowski. Dzisiaj opowiemy Państwu o uroczysku Koterka z cerkwią ikony Matki Bożej wszystkich strapionych radość w tokarach i cudownym źródełkiem. Uroczysko znajduje się nieopodal zielonego szlaku rowerowego Czeremka Siemiatycze, a jego długość wynosi blisko 60 km. Naszym gościem jest dzisiaj pani Anna Kraśnicka, przewodnik turystyczny, historyk, autorka bloga Białystok Subiektywnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Na pani blogu znajdziemy artykuł o świętych źródłach na Podlasiu i dzisiaj spotykamy się, aby porozmawiać o mniej znanym miejscu, o uroczysku Koterka z cerkwią ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość i oczywiście ze świętym źródełkiem. Co to za miejsce, jaka jest jego historia?
2: Tutaj też historia jest y, dosyć dobrze zbadana, ja bym powiedziała, że y, nie, nie tonie w mrokach y, historii. Y, mamy tutaj opis y, początków istnienia tego miejsca, tego źródełka, y, który y, pozostał w książce y, Baciuszki Grzegorza Sosny, Święte miejsce i cudowne ikony. Y, ta książka jest trudno dostępna i tam właśnie znalazłam y, tę legendę. To znaczy, to nie jest legenda, to jest jakby nawet rok potwierdzony, imię i nazwisko tej osoby, od której to wszystko się zaczęło. A mianowicie mówimy o 1852 roku, kiedy to w Święto Trójcy jedna z okolicznych y, tam żyjących w, w, w okolicach we wsi, wsi Tokary y, mieszkanka nazywająca się Eufrozyna i Waszczuk, Zbierała szaf, czyli złamała świętą i żelazną zasadę, że w święto jak nie musimy, to nie pracujemy, prawda? Tylko niezbędne obowiązki y, wykonujemy. Y, no, natomiast y, owa Eufrozyna zbierała szaf, i w, w, w pewnym momencie ukazała się kobieta. Y, w, w, jak to przytacza ksiądz Sosna, wyrosła niby z pod ziemi y, y, i powiedziała jej tejże y, wieśniaczce, tak, że nie można pracować y, w święto. Jest ono ustanowione przez Boga po to, abyście chodzili do cerkwi, nie, a nie zajmowali się pracą. I w związku z tym mieszkańcy zostaną ukarani za swoje grzechy i wkrótce na te tereny przyjdzie morowe powietrze. Na koniec ta postać, ta kobieta y, powiedziała, y, że Eufrozyna ma się udać do proboszcza, i powiedzieć o tym wydarzeniu i wraz z innymi mieszkańcami prosić Boga o przebaczenie. I tak jakby pojawiła się znikąd ta świetlista postać, tak też i zniknęła. Oczywiście e, Eufrozyna e, zrobiła to, to, co jej nakazano, Udała się do proboszcza, mm, Cała, całe to wydarzenie, no, to było zaskoczenie i szybko się rozniosło i w tym miejscu, gdzie wskazanym przez y, tą panią postawiono y, krzyż. No i cóż, y, bardzo szybko przepowiednia się spełniła, bo już rok później w 1853 roku na tamtych terenach panuje epidemia, ludzie masowo umierają. Przypominają sobie o tym wydarzeniu, w sumie dosyć świeżym jeszcze i do tego krzyża w środku lasu, bo w zasadzie to nawet dzisiaj jak tam jedziemy, to się bardzo długo jedzie przez gęsty, 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 taki niepokojący las, więc ludzie tam się udawali do tego krzyża, modlili się i wielu z nich po po tych modlitwach odzyskiwało zdrowie. Wtedy jeszcze, uwaga, źródełka tam nie było. Sytuacja się zmieniła, kiedy już ta epidemia troszeczkę ustała. Władza zarówno świecka, jak i kościelna, jakby nie bardzo chciała, żeby takie tam zgromadzenia istniały i kazano ten krzyż, który stał właściwie na środku niewielkiej polany, przenieść na pobliski cmentarz. Przypomnę, że cały czas mówimy o parafii i wsi Tokary a koterka to jest tylko nazwa uroczyska, w którym to wydarzenie z postacią niby to Matki Bożej miało miejsce. Więc krzyż faktycznie przeniesiono, nawet zastosowano jakieś tam kary finansowe, takie trochę restrykcje, żeby już tej herezji w, w odczuciu władzy nie szerzyć. No i tutaj się pojawia właśnie kolejne dziwne zdarzenia, Ponieważ w tym miejscu, gdzie stał krzyż, w niedługim czasie wybiło źródło. Dzisiaj jest tam studnia. Jest to teren podmokły. Nie jest to tak jakby prosto się tam dostać. Więc tym bardziej, kiedy ludzie to zauważyli, no zrozumiano, że to jest jakieś niezwykłe wydarzenie. No i zaczęły się pojawiać kolejne uzdrowienia. Ludzie się tam wokół tego źródła gromadzili nawet po kilkudziesięciu latach udało się uzyskać zezwolenie na wybudowanie w tym miejscu, w tym uroczysku i przy tym źródełku cerkwi. Początek budowy to 1909 rok, a konsekracja tej cerkwi, która stoi tam do dzisiaj, miała miejsce w roku 1912. Cerkiew jest prześliczna, jest niebieściutka, bardzo zgrabna, taka strzelista. Wiele mamy takich cerkwi na Podlasiu i ta właśnie należy do, tych, no, jednej, do tej grupy najpiękniejszych, jeśli mogę tak dosyć subiektywnie ocenić. I cerkiew ta była odwiedzana masowo jeszcze w międzywojniu przez okolicznych mieszkańców. Nawet to miejsce zaszczycił swoją wizytą metropolita Dionizy. To już było naprawdę duże wyróżnienie. I... W zasadzie to to miejsce jakby zaczęło się bardzo tak rozwijać, tak jak, nie wiem, bez porównania pewnie do Grabarki, bo Grabarce w XIX wieku to już były naprawdę dziesiątki tysięcy ludzi przyjeżdżały na Spasa. Tutaj się to to miejsce bardzo zaczęło robić popularne, ale niestety świat się zmienił, wszystko się kiedyś kończy i niestety to miejsce poprzez przeróżne polityczne podziały, został odcięty od wiernych. Dlatego, że wieś Tokary została przedzielona granicą. Cerkiew parafialna została po stronie białoruskiej, a uroczysko Koterka po naszej, po polskiej stronie. I po prostu ludność okoliczna, która pielgrzymowała do tego miejsca, została od niego odcięta. Były takie momenty w latach 90., że że już jakby poluzowano troszeczkę te zasady. Teraz oczywiście to się znowu zmieniło, już nie ma mowy o jakimś przechodzeniu tam sobie na odpust. Natomiast mimo wszystko my, tak, ludzie z Podlasia jeździmy tam właśnie na Święto Trójcy. Także miejsce ma Potencjał jest piękny, jest przede wszystkim ma w sobie taką, taką, taką duchową moc, że człowiek, który tam jest, odczuwa specjalność tego źródła i cerkwi.
1: Uroczysko Koterka, o którym dzisiaj rozmawiamy, należy do parafii prawosławnej ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość. Przy parafii działa chór, który śpiewa podczas nabożeństw. Wysłuchajmy śpiewu tego chóru, a będzie to kolenda. Była to kolenda w wykonaniu chóru parafii prawosławnej w Tokarach. A my wracamy do rozmowy z naszym gościem, panią Anną Kraśnicką. Powiedzmy naszym słuchaczom, jak dojechać do uroczyska Koterka.
2: Aby dojechać do Cerkwi w Koterce, musimy jechać bardzo długo, długo przez puszcze, yy, przez, przez lasy zresztą piękne lasy. I już naprawdę ma się wrażenie, gdzie, jest, gdzie to miejsce, może źle jedziemy. I w pewnym momencie widzimy szlaban. Jesteśmy dosłownie na granicy z Białorusią. Nie robimy sobie żadnych zdjęć, bo to może ma dużo kosztować. W sensie ze szlabanem, z napisem tam przy granicy. I no, po prostu cerkiew stoi tuż przy granicy. Więc ja nie wiem, czy w tej chwili jeszcze te, te kilkadziesiąt metrów obowiązuje tej strefy to może trzeba by było jednak, jak się chcemy tam udać, zadzwonić do Straży Granicznej. To nas nic nie kosztuje, tyle co połączenie. I po prostu poinformować, że będziemy tam jechać jeszcze przed... Tymi wydarzeniami na granicy białoruskiej, też zawsze tam jadąc zgłaszaliśmy czy grupy, czy turystów. Jeśli się nawet nie zgłosiło, to pojawiał się dron. Także no to jest oczywiste, to jest bardzo neuralgiczny punkt. Natomiast nawet kiedy strefa graniczna była zamknięta, to nie dla kultury religijnego. Jeżeli chcemy tam pojechać się pomodlić, zadzwońmy. Myślę, że problemu nie będzie.
1: Czy znajdziemy tam też inne atrakcje turystyczne w pobliżu?
2: Tam w pobliżu to radzę się nie kręcić po lesie, dlatego że to jest strefa przygraniczna. Natomiast tak, to jest nadburzańskie Podlasie. Właśnie te inne cerkwie, Grabarka, zwiałowy Zakątek, Mielnik, Drohiczyn, Siemiatycze dzisiaj chciałabym jeszcze wspomnieć o wydarzeniach takich cyklicznych, które tam mają miejsce. Yy, bardzo dużo imprez yy, takich yy, poświęconych na przykład produktom lokalnym, czy tradycjom lokalnym yy, organizują się miatycze. W Drohiczynie odbywa się niesamowity spływ yy, kajakowy, 500 kajaków. Niedaleko tam w tej okolicy znajduje się jeden z najpiękniejszych skansenów na terenie Polski, czyli skansen w Ciechanowcu. Jest to perełka, yy, miejsce pięknie utrzymane, żyjące, też co roku są cykliczne imprezy tam organizowane, także też bardzo polecam. Sam Ciechanowiec jest też bardzo ciekawy. Czyli jeśli już się tam wybierzemy na tamte tereny, to z pewnością nie zabraknie nam atrakcji do odwiedzenia.
1: Na początku naszej audycji wspomniałem o przebiegającym przez wieś tokary zielonym szlaku rowerowym Czerem Hasimiatyczę. Jest to szlak o szczególnych walorach dziedzictwa kulturowego. Atrakcje na szlaku to m.in. zabytki sakralne w Czeremsze cerkwie, kapliczki, krzyże, unikalna drewniana zabudowa miejscowości, a także kopalnia Kredy i Góra Zamkowa w Milniku. Gorąco zachęcamy do odwiedzenia tych terenów, a przypominam, że moim dzisiejszym gościem była pani Anna Kraśnicka. Historyk, przewodnik turystyczny, autor bloga Białystok Subiektywnie. Dziękuję za przybycie i rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Za uwagę dziękuję Dawid Jakubowski. Program Cudowne Źródła Podlasia powstał dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.